0: Ja, die Vorfragen sind das Problem, oder? Und es gilt wie bei allem, oder? A fool with a tool is still a fool. Und ich glaube, wir nutzten einfach Powerpoint irgendwo falsch oder nicht mehr richtig. Es ist ja auch nicht mehr das, das jüngste Programm, es wurde 1984 quasi erfunden wurde dann 87 von Microsoft übernommen. Also das PowerPoint ist 40 Jahre alt, oder? Und in 40 Jahren kommen halt Feature um Feature um Feature dazu. Und viel, vielfach wird das genutzt, oder? You
1: Norme, Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Normal, Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Dem Podcast mit der Maya und dem Markus. Hallo Maya.
1: Hallo Markus.
2: Heute eine doppelte Premiere, weil wir nämlich zusammensitzen und gemeinsam aufnehmen und auch noch mit einem Gast. Heute haben wir nämlich ein ganz spannendes Thema. PowerPoint ist tot und äh, bei uns dabei ist Patrick Link. Wir nehmen nämlich gemeinsam hier in Luzern auf bei dir. Der Patrick ist ähm, Professor an der Hochschule Luzern und ähm, Autor und Experte für Design Thinking. Viele werden ihn vielleicht kennen vom Design Thinking Playbook und Design Thinking Toolbook, bei dem ich ja auch habe mitschreiben dürfen, über das wir uns kennengelernt haben vor einigen Jahren und äh, immer wieder Kontakt haben eben zum Thema Design Thinking.
1: Total schön, wirklich hier vor Ort zu sein, muss ich echt sagen. Das ist unsere erste Aufnahme, wo wir nicht zu Hause sitzen, Markus. Oder du in deinen Aufnahmen, in deiner Waschküche. Und wir sitzen hier in den wunderschönen Luzern, haben einen unglaublichen Blick auf die Alpen. Also ich muss sagen, Patrick, die Location ist einmal der Hammer. Und Luzern und alles und blauer Himmel. Es kommt halt doch alles zusammen. Vielen Dank, dass wir hier vor Ort sein können und diese Premiere mit dir hier haben, vor Ort drehen zu können. Total cool, danke. Gerne,
0: freut mich, dass es vor Ort eine Premiere ist und ich dabei sein darf. Total
1: schön. Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich ins Thema ein, oder Markus? Ähm, Patrick, unsere Community, und äh, weiß darüber Bescheid und wir beginnen immer unsere ähm, Interviews immer mit der gleichen Frage und die erste Frage ist an dich. Was sollte unsere you normal Community unbedingt über dich wissen?
0: Genau, Markus hat ein bisschen schon was gesagt. Ich konnte zusammen mit Michael Leverig die beiden Bücher mhm. rausgeben, die mittlerweile auch in 15 Sprachen übersetzt sind oder mehr. Mhm. Sonst, ja, was gibt es noch Wichtiges zu wissen? Ich habe mal Maschinenbau studiert, ich habe Chemieanlagen gebaut, bin dann über die Siemens zurück an die Hochschule gekommen und dort eben mit Design Thinking in Berührung gekommen. Ich habe dann Design Thinking in verschiedenen Formaten ausprobiert, angewendet, auch smart -up aufgebaut, das Pro Programm zur Unterstützung für Startups und auch viel Design-Thinking reingegeben. Und ich dachte dann, ich könnte es ja nicht nur erzählen, ich müsste es vielleicht auch mal machen. Und so ist dann in meinem Vertical Treehau entstanden, zusammen mit meinem Freund Beat Knüssel haben wir das gegründet und dort kombinieren wir die analoge und die digitale Welt.
1: Ich finde das total spannend. Du kommst ja aus dem wirklich äh, Maschinenbaubereich, aber das mit Design Thinking, das finde ich toll. Und heute in unserer Folge geht es ja um das Thema PowerPoint. PowerPoint ist tot, das ist ja deine These. Und deswegen sitzen wir hier zusammen in Luzern und ich bin irgendwie gespannt. irgendwie Wie kommt es denn eigentlich zu dieser These und wieso denkst du, dass PowerPoint als Präsentationstool einfach nicht mehr zeitgemäß ist? Liegt es an KIs oder liegt es einfach daran an Microsoft? Das sind alles so jetzt meine Hypothesen, aber erzähl mal, warum diese Hypothese von dir, Patrick?
0: Ja gut, der Titel ist provokativ, das gebe ich zu. Ich würde es auch nicht als meine These bezeichnen. Es gibt aber zum Beispiel einen Wikipedia-Eintrag zu dem Thema, und dort ist so, dass das als umgangssprachliche Phrase das zeigt, dass Präsentationen vielfach langweilig sind, unverständlich, ineffektiv, und darum sagt man so: Ja, es, es langweilt uns. Powerpoint ist tot, wir haben die Nase voll von Powerpoint, wir möchten was anderes, das sieht man ja auch an anderen Tools, die kommen, sei es Prezi oder Canva, aber das löst letztlich das, das Problem dahinter nicht.
1: Und was ist deiner Meinung nach das Problem genau?
0: Ja, die Vortragenden sind das Problem, oder? Und es gilt wie bei allem, oder? A fool with a tool is still a fool. Und ich glaube, wir nutzen einfach Powerpoint irgendwo falsch oder nicht mehr richtig. Es ist ja auch nicht mehr das, das jüngste Programm. Es wurde 1984 quasi erfunden, wurde dann 1987 von Microsoft übernommen. Also das PowerPoint ist 40 Jahre alt, oder? Und in 40 Jahren kommen halt Feature um Feature um Feature dazu. Und viel, vielfach wird das genutzt, oder? Und manche sind halt einfach irgendwie zu viel. Und dann kommt halt dazu, dass die, die Zeit ein knappes Gut ist. Wir sind als ganze Gesellschaft ungeduldiger geworden. Wenn du nicht sofort auf den Punkt kommst, spule ich weiter. Und PowerPoint verleitet halt dazu, dann doch nochmal was reinzupacken, noch mehr reinzupacken und es wird langweilig. Oder? Ich glaube, jeder von uns kennt das, das Gefühl, man ist in einer Präsentation, der Vortragende kommt und man sieht die Folienvorschau und sieht, Mann, 158 Folien, 15 Minuten Zeit, ja. nein, oder? Ja. Und wir sind schon negativ, der Arme hat noch gar nicht angefangen und ich denke schon, boah, wird das langweilig. Ja, ich glaube, das
1: liegt auch daran, dass man so Frontalbeschallungen hat, weil der Markus und ich waren ja auch jetzt die letzten zwei Tage ja in Luzern zusammen, was ich übrigens sehr, sehr cool fand. Und haben diesen Thinking-Workshop gemacht, der cool war und KI-Workshops. Und ich habe es auch gemerkt, ähm, vieles kommt ja wirklich auf den Vortragenden an. Und wenn du Leidenschaft für das Thema hast, sind die Folien Beiwerk für mich gewesen. Umso unsicherer du in ein Thema bist, umso mehr brauchst du, glaube ich, Folien. Das ist so meine Erfahrung. Und ja.
2: Also ist es nicht sogar so, das ist jetzt meine These, dass wir oftmals ähm, PowerPoint mit Word verwechseln und PowerPoint quasi als Dokumentationstool benutzen. Ne? Also wenn die Schriftgröße in PowerPoint bei 10 ist ne, oder bei 8, weil ich so viel reinschreibe, hat das ja mit Präsentationen nichts mehr zu tun, ne? weil da ich da die Schriftgröße 16 brauche. Und ähm, ist das nicht so, dass man eben einfach ein Tool für
0: etwas zweckentfremdet, für das es eigentlich gar nicht gemacht war? Ja, sicherlich ganz viel, oder? Also so die typischen Beratungsfolien, oder? Die du ansprichst, dann ist da das gleiche Dokumentation des Projekts. Mhm. Also da könnte ich auch Word verwenden. Mhm. Und eigentlich ist es richtig, solltest deine Präsentation unterstützen. Du stehst im Zentrum und möglichst wenig Wörter oder so die drauf hast und viele Bilder. Aber ich will gar nicht mal darauf hingehen. Ich glaube, man muss sich einfach adressatengerechter verhalten. Man müsste genau wissen, was mein Zielpublikum will, und dann halt das entsprechend die Informationen bringen. Und da fängt das Problem an. Weiß ich denn genau, was mein Publikum will, mhm. was mein Publikum schon kann? Das heißt, ich versuche im Vorfeld linear eine Abfolge zu haben, die nie passen kann weil ich nie so frei bin, im Gespräch wie wir jetzt und auf das zu reagieren. Ich habe immer meine PowerPoint im Hintergrund.
1: Okay, ich kann in meinen 180 Folien hin und her hüpfen, ja. wenn ich denke, ich habe alles dabei, was ich brauche. Aber ja. Ja.
2: Wollen wir es vielleicht mal umdrehen, Patrick? Was sind denn Präsentationen, wo du sagst, die sind mir in Erinnerung geblieben? Weil die eben nicht diese PowerPoint-Schlacht waren, sondern irgendwie besser
0: ja, es gibt irgendwie so mehrere Typen von Präsentationen. So diese Multimedia-Schlachten eigentlich, wo du siehst, du hast einen professionellen Vortrag, der diesen Vortrag schon hundertmal gemacht hat. Ja. Und das ist natürlich wow, mhm. klar. Aber das ist nicht unter Daily Business. Genau. So. Und dann gibt es diejenigen, so quasi Märchen, Onkel, Märchen, Tanten, die einfach die Gabe haben zu erzählen und du hängst denen an den Lippen. Auch das ist irgendwie leider nicht allen so gegeben. Das heißt, wir sind in der breiten Masse, oder? Und jetzt, was ist mir in Erinnerung geblieben von dieser breiten Masse? Eine meiner Lieblingspräsentationen, ich weiß nicht, ob du die kennst, von Hans Rosling über die, das Bevölkerungswachstum. Ja. Da erzählt er ja mit Ikea-Boxen. Mhm. Und in einer Ikea-Box ist eine Milliarde Menschen drin und er erzählt dir diese Geschichte quasi der, der Menschheit von 1960 mit drei Milliarden, also drei Boxen, bis hin zu, zu zehn Boxen. Und das ist sehr, sehr anschaulich, weil er sehr viele Artefakte benutzt und du hast dann wirklich diese, diese Geschichte klar verstanden und es wurde untermauert.
1: Mit Bildern und was Gezeigten,
0: ja. Genau, nicht mal Bilder, sondern wirklich was Dreidimensionales, Handfestes, anfassbares, begreifbares. Und dann sind wir auch wieder beim Design Thinking und das wäre des Begreifens. Mhm. Und klar, ich zeige was, oder? Visualisierung ist auch wichtig, wenn wir jetzt bei PowerPoint sind, aber es wäre schön, wenn es A, interaktiver wäre und zum Zweiten, wenn ich es wirklich anfassen könnte.
1: Mhm. Klar, das bringt mich wieder auf das Thema so ein bisschen Storytelling zurück, weil irgendwie ist es überall auf der Welt gerade, Storytelling. Wir haben auch äh, viele Podcast-Gäste, zum Beispiel die Anna, äh, die hatten wir auch schon da. Sie hat auch gesagt, Storytelling und Video ist das Nächste und äh, man muss schöne Geschichten erzählen. Aber ganz ehrlich, alle Stories fangen irgendwie gleich an. Die Heldenreise hatten wir auch schon und irgendwie finde ich das dann auch schon so wieder, oh, jetzt macht er das auch. Irgendwie, wo fehlt da diese... Wie, wie kann ich das sagen? Ja, genau, danke, Markus. Individualität bei Präsentation. Weil, was du vorhin gesagt hast, Patrick, fand ich toll. Du hast gesagt, es kommt nicht auf die Folien an. Du, du als Person stehst ja im Mittelpunkt. Und die Folien sollen ja dein gesagtes Wort und deine Präsenz, dein Wesen unterstreichen. Und das fand ich toll. Und jetzt frage ich mich gerade, wann das jemals bei mir das letzte Mal so war. Also, irgendwie ist es doch herausfordernd. Hast du eine Präsentation in deinem noch einmal, um das Thema zurückzukommen, im Auge, wo du sagen kannst, die Person hat mich umgehauen, jetzt neben der, wo du jetzt erwähnt hast, mit diesen Ikea-Boxen?
0: Es gibt ganz wenige Präsentationen, die wir jetzt wirklich so in Erinnerung bleiben. Vielleicht mal eine Prezi-Präsentation, die fand ich cool, weil du hattest wirklich ein Bild und bist wieder in das Bild eingetaucht und dann wieder raus und wieder eingetaucht. Das fand ich noch spannend und auch einigermaßen flexibel, weil, glaube ich, das macht dir ja die Kunst des Geschichtenerzählens aus, oder? Wenn du so an, an deine Kindheit denkst und deine Großmama dir eine Geschichte erzählt und irgendwann als, merkst du als Kind, oh, jetzt wird es mir zu viel, oder? Und das Kind fängt fast an zu weinen. Mhm. Dann was machst du als Geschichtenerzähler? Du, pa du passt die Geschichte an. Ja, du deinem Publikum. Oder wenn du merkst, das Kind findet es langsam langweilig, oder? Dann wird es halt viel dramatischer und brutaler und spannender. Weil du kannst deine Geschichte im Laufe des Erzählens anpassen. Und ich glaube, das, das muss die Kunst sein, dass wir viel stärker auf unser Publikum reagieren, interagieren und dann unsere Geschichte und unsere Inhalte anpassen. Und da, da stockt halt PowerPoint. Weil ich habe vielfach schon meine linearen Abfolge. Klar kann ich versuchen zu hüpfen, klar kann ich so aufbauen, dass ich irgendwo hinspringen kann, wenn ich das möchte, das ginge alles, trotzdem, glaube ich, fehlt noch irgendwo das, das Anfassbare, das, das Begreifen fehlt dann.
1: Also ich weiß noch, als bei PowerPoint diese Icons rauskamen, das Update, habe ich mich schon voll gefreut. <lacht> Vielleicht erinnert ihr euch noch diese kleinen Symbole. Das war schon ein Highlight, um Geschichten weiterzuerzählen. Jetzt ist es bei mir so, Patrick, ich komme aus dem Konzernumfeld und in Konzern, da ist PowerPoint das Tool Nummer eins. Alles, was ich mache, muss ich in PowerPoint begründen. Handlungsempfehlungen, die Idee hinter einer Idee, alles muss in PowerPoint gegossen werden. Was für Tipps hast du? für Menschen, die wirklich tagtäglich mit PowerPoint zu tun haben, in ihrem beruflichen Umfeld. Wie kann ich das schaffen, dass ich als Person mit meinem Thema im Mittelpunkt stehe und nicht die Folie? Hast du da irgendwie Tipps oder für Storytelling irgendwelche Impulse? Weil du gerade gesagt hast, Storytelling ist wichtig.
0: Ja. Genau, ich finde es lustig, dass du mit PowerPoint anfängst. Oh. Das ist die Form. Und das ist typisch, wir fangen mit der Form an, PowerPoint, gucken, welchen Inhalt wir haben, gucken, mit, welchem, mit dem Inhalt, welche Geschichte könnten wir erzählen mhm. und hoffen dann, dass die Geschichte für unseren Kunden und unser Zielpublikum passt. Mhm. Eigentlich müsstest du es ganz umgekehrt machen. Ja. Und das wäre quasi auch mein Rat, oder? Ja. Wer ist mein Zielpublikum? Was brauchen die? Wo stehen die? Was ist dann meine Kernbotschaft, dass ich denen mitbringen möchte? Und dann für die Kernbotschaft, wie baue ich meine Story? Auf, ist es eine Heldenreise? Ist es ein Dreiklang? Irgendwie Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft? Was könnte meine Geschichte sein? Und dann logischerweise, in welchen Inhalt brauche ich? Und dann, wie könnte ich das in die richtige Form gießen? Und die Form kann ja dann auch wieder eine IKEA-Box sein. Kann ein Artefakt sein, etwas, was ich begreife. Was dann vielleicht mit Bildern unterstützt wird. Aber wir kommen auf die Form ganz zum Schluss. Und ich glaube, wir kranken daran, dass wir mit der Form anfangen. Ich also ich habe ganz Gefühl.
2: Ganz, <lacht> tatsächlich, hab tatsächlich ist das so, äh, Maja und Patrick. Ich habe gerade eine Ausschreibung auf dem Tisch liegen mhm. und da wird genau das, es also steht explizit da drin, dass also zu jedem Zeitpunkt die Projektfortschritte im PowerPoint festzuhalten sind. Ne? Also ob das jetzt äh, Sinn macht oder nicht, aber es steht schon in der, also bevor man überhaupt das Projekt ja, anfängt, steht schon fest, weil dass es das halt das PowerPoint im PowerPoint-Dokument
1: ist. Im Unternehmenskontext mhm. so ist. Aber Patrick, ich habe mich gerade wirklich ertappt gefühlt, bei mir ist es auch so. Wie oft mache ich eine PowerPoint-Folie auf, leer und dann denke ich, oder ich surfe auf Canva rum und gucke mir nach Vorlagen und dann werde ich inspiriert. Aber die Inhalte sind bei mir immer Schluss. Ich verkünstle mich da auch immer und baue da Folien und dann denke ich, die Inhalte passen gar nicht. Ja, Aber spannend, danke, dass du mich daran erinnert hast. Ich habe mich wirklich ertappt gefühlt.
2: Patrick, du hast eben die Parallele zum... Geschichtenerzähler zur Märchenerzählerin gezogen und hast auch schon gesagt, was du daran so interessant findest, nämlich dass zum Beispiel die Geschichten halt flexibel angepasst werden oder sogar direkt, wenn man die Reaktion des Publikums spürt, dass man dann die Geschichte anpasst. Was können wir denn noch lernen von den Geschichtenerzählern?
0: Ich glaube mal die Liebe zu dem, was man macht dass man das einfach die Freude, die man an der Geschichte oder an dem Thema hat, weitergibt. Das ist sicherlich mal mal etwas. Und dann die Lebendigkeit, die sie rüberbringen. Vielfach auch durch Puppen, oder was man da alles machen kann. Oder auch wieder durch Gegenstände. Und auch da können wir, glaube ich, viel mitnehmen, dass wir da an visueller Unterstützung, nicht nur Bilder, sondern eben auch Produkte, irgendwas, was du anfassen kannst, mitnimmst.
1: Hast du auch einen Tipp? für Menschen, die jetzt wirklich in Konzernen arbeiten und die PowerPoint nutzen. Weil wir haben gesagt, PowerPoint ist tot, so heißt die Folge hier. Aber es gibt, wie Markus gerade gesagt hat, auch Unternehmen, die sagen, nein, du brauchst PowerPoint, ich möchte den Projektstand weiterhin über PowerPoint haben. Hast du da Tipps für diejenigen, wie kann ich das schaffen, mein Publikum mitzunehmen, vielleicht mich in den Vordergrund ein bisschen mehr zu rücken und diese Energie zu transportieren, von der du gerade gesprochen hast?
0: Ich glaube, die Kunst ist nicht nur, Powerpoint zu machen, sondern dass du halt Sachen mitbringst, dass du Produkte, Artefakte mitbringst und dann Themen erklärst. Oder ein Poster, einfach verschiedene Themen und dann vielleicht in die Tiefe gehst mit Powerpoint, dass du die Medien viel besser verknüpfst.
1: Also mehr Medien einsetzen?
0: Ja, verschiedene Medien und Powerpoint mehr als Unterstützung. Vielleicht auch gewisse Dinge mhm. machen, ausgeblendet zu haben, die Textfolien ausgeblendet, das anders erklären. Und wenn du dann das verschicken musst, oder für die Leute, die nicht da sind, die haben dann noch quasi die Textfolie, die du dann aber nicht gezeigt hast, weil du eine andere Form gewählt hast als PowerPoint und hast es irgendwie erklärt. Und ich glaube, dann ist es besser und du bist auch viel flexibler, wenn du halt nicht an dem gebunden bist, was auf der Folie steht. Klar, wenn du unsicher bist, wenn du das das erste Mal machst, bist du sehr froh, dass du dich an dem festhalten kannst, was auf der Folie steht. Und dann ist auch wieder was wahrscheinlich nicht so gut, wenn du so unsicher bist und PowerPoint brauchst. Ich glaube, wir sollten es einfach mehr nutzen als Unterstützung, die Geschichte zu untermauern, aber nicht als Tool, um die Geschichte zu erzählen.
2: Jetzt reden wir aber ja schon sehr, sehr lange über das Thema interaktive Präsentation. Du hast ja Prezi selber genannt, das ist ja jetzt auch kein neues Tool, sondern sicherlich jetzt 10, 15 Jahre alt und hat sich jetzt, also zumindest aus meiner Wahrnehmung, jetzt auch nicht durchgesetzt. Das war mal so ein bisschen ein Hype und dann ist das aber relativ schnell auch wieder Veräppt, ne? Ich äh, habe jetzt gerade eben einen Vortrag gehalten, wo ich äh, im PowerPoint äh, eine, äh, einen Link eingebaut habe. Und selbst als ich auf den Link klickte, habe, hat das nicht funktioniert. Also die Interaktivität, die ist so völlig verkümmert. Ne? Also der Link ist, äh, um das kurz zu erklären, zwar für mich in meinem Bildschirm aufgegangen, aber auf dem Präsentationsscreen ist er nicht aufgegangen. Ne? Da hat man weiterhin die PowerPoint-Folie gesehen. Ne? Also so viel zum Thema Interaktivität bei Präsentationen. Was... Wo geht da die Reise hin? Was gibt es da an Neuem? Wo können wir uns vielleicht dann auch dran festhalten?
0: Ja, vielleicht müsste ich da einen Bogen aufspannen zu unserem Startup, wo wir die analoge und die digitale Welt ja. miteinander kombinieren. Mhm. Stell dir vor, du erklärst etwas an einem Produkt und du möchtest dann in die Tiefe gehen, dann legst du dieses Produkt auf den Leser und bekommst dann gezielte Informationen. Mhm. Oder du nimmst ein Produkt in die Hand, eine Weinflasche in die Hand, du bekommst Informationen zu dem Wein. Also, wir kombinieren das analoge Modell und den digitalen Inhalt. Das hat der große Vorteil, dass jeder, der am Tisch steht, die, die Chefrolle übernehmen kann, weil, wenn wir zusammen präsentieren und es ist dein Laptop, dann werde ich maximal mich getrauen, weiterzudrücken, ja. aber <lacht> sicherlich nicht mehr, oder? Ja. Und wenn mehrere Leute da sind, wenn du so interaktiv. Mhm. Präsentierst, kann jeder die Rolle übernehmen, mhm. auch der Kunde. Hey, wie war das? Kannst du das nochmals zeigen? Und mhm. der übernimmt die Steuerung. Mhm. Mhm. Und das ist ja eigentlich das Wunderbare daran, dass nicht du die Pace bestimmst, sondern dein Publikum die Pace und sagt, das interessiert mich, das interessiert mich. Mhm. Und du kannst entsprechend reagieren. Mhm. Also du kannst auf die Fragen reagieren und entsprechend die Inhalte zeigen, mhm. die gefordert sind. Inhalte in Form von Bildern, in Form von Videos, in Form von internet mit deiner PowerPoint hast, wie du das möchtest. Mhm.
1: Und jetzt ist es so, ganz ehrlich, ich halte ganz viele Präsentationen virtuell. Das war jetzt für mich eine Ausnahme, dass ich mit, Pat äh, mit, dass ich mit Markus hier in Luzern jetzt tolle Zeit verbracht habe und wir in Präsenz äh, wundervolle Menschen kennengelernt haben, unsere Leidenschaftsthemen präsentieren konnten. Das habe ich auch gesehen, das hat mir richtig gut getan. Und hat auch mir super viel Energie gegeben, aber die meiste Zeit sitze ich halt wirklich online. Und da kann ich halt jetzt nicht irgendwie einen 3 d typ mitbringen oder eine IKEA-Kiste oder irgendwas anderes. Was für Tipps hast du für mich und für auch für unsere Zuhörer, unsere Community? Wie können wir es schaffen, digital unsere Präsentation zu rocken und das Gegenüber wirklich mitzunehmen? Unabhängig jetzt von Stimme, äh, Gestik und weil die kleine Kamera, die kleine Linse ist ja da. Das heißt, man, ich versuche immer sehr viel mit meiner Ausdrucksweise zu machen, mit der Sprache. Aber was für Tipps hast du noch?
0: Genau, also du hast gesagt, digital und sobald wir im Online-Bereich sind, heißt klar, digital. Ich kann nichts anderes als digital, also brauche ich PowerPoint so und ich verschwinde noch viel mehr, ja. weil man mich ja gar nicht mehr sieht. Ja. Ich frage dich, warum? Warum kannst du keine Box mitnehmen und auf deiner Kamera quasi die Box zeigen? Sie muss dann nicht so groß sein, aber du kannst eine kleine Box haben. Stimmt. du könntest das Gleiche analog und digital kombinieren, auch wenn es online ist. Genau gleich wie On-Site. Wir haben bei, bei TriHau ein Modell entwickelt, wir haben das das ADO-Modell genannt, für analog, remote, digital und vor Ort oder on -site. Du spannst also quasi eine 2x2-Matrix auf und du kannst auf dieser ganzen Matrix spielen. Also auch online kannst du analoge und digitale Sachen miteinander kombinieren. Die Schwierigkeit, die wir haben, ist es nicht nur diese zwei Achsen, sondern es gibt noch eine dritte Achse, nämlich Synchron und Asynchron. Ja. Und eigentlich muss ich mir bei allem überlegen, mhm. wenn ich was mache, was ist die richtige Form? Ist es wirklich vor Ort und Synchron, was die kostbarste Zeit ist? Und die Billigste Zeit in Anführungszeichen ist Asynchron und Online, weil ein Video kann ich mir irgendwo anschauen. Und wir haben schon am Anfang gesagt, oder wir haben Zeit ist ein extrem knappes Gut. Ja. Das heißt, wenn ich schon vor Ort bin, dann möchte ich auch ein gutes Erlebnis.
1: Das stimmt. Würdest du dann auch sagen, dass man gar nicht so Live-Powerpoint-Folien machen muss, wenn man Präsentation hält, sondern vielleicht auch Videos abspielen kann? von sich, weil ich zum Beispiel ich bin ja ein totaler Videofan und ich liebe Videos aufzunehmen und da in Sachen zu üben und auch mich vor die Kamera zu stellen, weil es einfach eine Herausforderung ist und ich möchte immer besser werden. Wäre es eine Möglichkeit, dass ich vorher diese Boxen und alles demonstriere per Video und dann vielleicht in meine PowerPoint Folien einbaue und gar nicht so live alles halte, sondern auch mit die Kombination PowerPoint Videos mache, ist das vielleicht die Zukunft? Wäre das eine Möglichkeit?
0: Videos würde ich vor allem asynchron nutzen.
1: Ja, online, halt remote.
0: Genau, also ja. dass die Leute, wenn sie Zeit haben, sich das im Vorfeld okay. oder nachher nochmals genau okay. anschauen können. Video in der Online-Zeit ist, finde ich, noch schwierig. Mit der Technik funktioniert es dann wirklich? Ist das Internet bei allen stabil genug? Sonst ruckelt das Video, man mhm. hört es nicht, dann ist die Experience auch wieder schlecht. Und wenn du schon ein Video hast, nutze es doch in asynchroner Weise. Was du allerdings nutzen kannst, ist Miro, Mural Words und dort eine Kombination haben von einer Interaktion, die die Leute auch einbringen können, halt ihre, ihre Post-its quasi kleben, du kannst die Bilder dort drin haben und die Leute so eigentlich besser durchführen, vielleicht auch auf unterschiedlichen Wegen oder nicht immer so eine Folie nach der anderen. Auch das wäre vielleicht eine Möglichkeit und ich bin halt weiterhin wirklich Fan von was Begreifbarem, oder? und da haben wir auch wieder die Parallelität zum Design Thinking, oder, wo du was Haptisches, Begreifbares hast. Das haben wir eigentlich beim, beim Präsentieren genau gleich. Ja. Wann nutzt du Design Thinking? Wenn du ein komplexes Problem hast, wo du nicht genau weißt, was die Lösung ist, wenn du in diesem ungewissen WUKA-Raum bist, dann bist du froh, hast du Design Thinking als Problemlösungszyklus. Wenn du allerdings jetzt in einem sehr bestimmten, sehr klaren Bereich bist, du weißt genau, was die Kunden brauchen, was du machen musst, dass der Kunde dann glücklich ist, brauchst du eigentlich auch kein Design Thinking. Dann kannst du ein ganz normales Aufgabe, die, die zu lösen gilt. Das Gleiche gilt auch für PowerPoint dann. Ich weiß genau, was der Kunde möchte, ich weiß genau, was ich ihm bieten muss, dann kann ich auch eine lineare Präsentation machen.
1: Das heißt, wenn ich eher neue Sachen erarbeite, neue Dinge entwickle, dann ist es natürlich sinnvoll, anhand des Design-Thinking-Prozesses durchzulaufen und vielleicht auch die PowerPoint-Folien so zu gestalten. Ich habe eine letzte Frage. Ich mache es noch ein bisschen komplizierter, Patrick. <lacht> Warum denn nicht, wenn wir schon hier zusammensitzen? Wie ist es mit hybriden äh, Events, weil die häufen sich ja auch. Ich habe einen Teil des Teams virtuell, einen Teil des Teams vor Ort, Kamerasysteme, Powerpoint-Folien, voll das Chaos. Hast du Tipps für uns und unsere Community? Wie können wir es schaffen, beide Welten zusammenzubringen und gleichermaßen zu begeistern?
0: Das ist wahrscheinlich so der Königsweg, weil der die Zeit, den Zeitbedarf, den du hast, für Dinge vor Ort und online sind unterschiedlich. Das heißt, das wirklich parallel zu fahren, finde ich extrem schwierig. Ich finde es auch extrem schwierig, in einer Gruppe die Leute einzubinden, ja, das ist das von mir, von mir aus gesehen wirklich noch ungelöste Probleme, was die Tools angeht. Ich hätte eigentlich gerne so ein Avatar, der aber im Raum sind, wie ein Hologramm, wo ich dich sehe, obwohl du nicht da bist, oder wo man das mitnehmen kann. Es gibt so Telerobots oder so, die dir dann folgen, und dran ein iPad. Das funktioniert so halb. Ja, bei, bei haben wir haben bei Trihau auch experimentiert mit so einem Body-System, wo ich eigentlich wirklich das mitnehme, aber da sind wir wirklich noch, noch ganz am Anfang und sehr, sehr schwierig, das wirklich gut zu machen.
2: Die, Wer den Podcast öf öfter gehört hat, der weiß, dass ich der absolute Hasser bin von hybriden Veranstaltungen, von hybriden Präsentationen und vor allem von hybriden Workshops, wo also ähm, man zusammenarbeiten soll. Hybriden Präsentation ist vielleicht noch geht was anderes, noch. das geht noch, aber jetzt Workshops, wo ein Teil vor Ort ist und äh, ein anderer Teil dann äh, remote. Da werden immer die, die remote sind, werden immer im Nachteil sein, weil die anderen eben den schnellen Weg zum Wasserspender, zum Kaffeeautomaten haben, sich einfach mal zu was zunicken können oder rüberreichen können und die anderen eben nicht. Und, und aus Moderatoren-Sicht, sage ich auch immer dazu, ähm, ist es einfach doppelte Arbeit. Ne? Es sind halt zwei Workshops in einem, dass du äh, vorbereiten musst und ich glaube nicht, dass auch dass äh, man sollte ja dann auch davon ausgehen, dass das Ergebnis dann auch besser ist, weil es ja teurer war und mehr Aufwand hatte, als wenn du nur physisch oder nur online gemacht hast. Und dem ist eben nicht so. Ne? Also deshalb, da bin ich eben wirklich kein, kein großer Freund von. Ähm, was mich allerdings noch mal ein bisschen interessiert, Patrick, ist dieses Thema Synchron-Asynchron. Weil ähm, das natürlich jetzt... Ähm, also ich habe mich ja jetzt gerade in der Corona-Zeit und danach eben sehr stark mit diesem ganzen Thema Online-Workshops, Workshops remote, zu organisieren, beschäftigt und äh, mache das ja immer noch auch für, für Teams, die eben einfach ähm, verteilt sind ne? und ähm, gestaltet da immer eigentlich auch in Projekten eine Kombination, dass man eben Teile hat, die man gemeinsam macht die aber kürzer sind als jetzt physische Workshops, wie jetzt das, was Maya und ich gerade gemacht haben, also einen ganzen Tag, das kannst du ja online nicht machen, das fällt ja unter das Tierschutzgesetz, das ist ja äh, verboten, ne? also das macht ja keiner mit, ne? eher so zwei Stunden, drei Stunden und dann kann man asynchron Hausaufgaben vergeben an die Teams und dann trifft man sich wieder zu einer weiteren Veranstaltung, wo man daran weiterarbeitet. Das sind für mich so Modelle, die ich persönlich gut finde, weil du halt einfach äh, mit diesen Kombinationen die Stärke des digitalen Raums einfach nutzt. Siehst du das auch so oder wie, wie, wie gehst du das an?
0: Genau, das sehe ich gleich, genau gleich wie du. Mhm. Kürzere Sessions, du kannst auch abwechseln mal eine Online-Session, mal eine Vor-Ort-Session mhm. und dann die Hausaufgaben fürs Team, ja. die Hausaufgaben erklären, da ein Video nochmals dazu, wo man das nochmal erklärt, wenn man es nicht verstanden hat, weil es ist ja häufig so, man kriegt eine Aufgabe, man hört nicht genau zu, zumindest ist es bei den Studierenden so und da muss man es machen, und dann fehlt was. Oder? Und wenn ich da noch ein Video habe, wo ich mich das in Ruhe auch mit erhöhter Geschwindigkeit anschauen kann ja. oder dahin spulen, mhm. wo es mich interessiert, mhm. das ist sicherlich hilfreich. Ja. Und dann kombinierst du wirklich die Vorteile von verschiedenen Techniken miteinander.
1: Patrick, ich habe eine Frage. Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Und im Design Thinking, wenn man Interviews hat, stellt man immer diese Frage, was hätten wir dich noch fragen können? Und Oder was haben wir... Die ich noch nicht gefragt, andersherum. Gibt es etwas, was du mitgeben möchtest? Fehlt dir etwas an unseren Fragen? Dann gerne deine Bühne, unsere YouNormal Community.
0: Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen zum Denken angeregt, dass man den Kunden viel stärker in den Mittelpunkt stellen soll, auch bei einer Präsentation, dass man anders denken soll, die Präsentation eben beim Inhalt nicht anzufangen, sondern wirklich beim Kunden anzufangen dann die Story und erst dann Inhalt und Form. Und ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen motiviert gefühlt, zu experimentieren mit anderen Modellen, Produkten, statt nur mit PowerPoint und eben die analoge und die digitale Welt miteinander zu verknüpfen. Und wenn ich danach einen kurzen Werbeblock machen darf, wenn ihr da mehr wissen wollt, dann guckt ihr doch, an was wir bei Trihau machen. Wir haben einzelne Videos, die wir auf, gepostet haben auf der Homepage oder auf YouTube, wo man ganz viele Beispiele sieht, wie man das auch machen könnte und wie diese Kombination ausschaut. Vielleicht trägt euch das auch an, es mal anders zu probieren und zu experimentieren.
1: Super, vielen Dank. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Show Notes. Also auf jeden Fall mal angucken, bevor man anfängt, PowerPoint aufzumachen und an der nächsten Folie arbeitet. Das kommt bestimmt. Lieber nochmal Inspiration einholen. Vielen Dank, Patrick. Ich finde es immer noch cool, dass wir hier zusammensitzen, alle drei. Ich bin so glücklich, das ist so schön. Ach, toll. Schön.
2: Patrick, wie können unsere Zuhörer mit dir in Kontakt treten, wenn sie jetzt mehr wissen wollen? Du hast die Homepage von Trihau genannt. Was gibt sonst noch für Links? Wir packen alles in die Shownotes von hier.
0: Genau, am besten natürlich über LinkedIn, das geht mhm. am einfachsten. Ja. Die beste Variante wäre natürlich die physische Variante, <lacht> wie wir hier. Ist manchmal nicht möglich, genau gleich wie bei den Präsentationen. Mhm. Dann geht man halt in den Online-Raum ja. und darum LinkedIn ist am besten.
2: Genau, also ich kann also nur jedem empfehlen, physisch in Kontakt zu treten mit dem Patrick und hierher nach Luzern zu kommen. Das ist wunderschön und gerade festgestellt, dass man also sogar von der Toilette aus die Berge sehen kann. Also es lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen und den physischen Kontakt zu
0: suchen.
1: Vielen, vielen Dank Patrick, dass du dabei warst.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden.
1: Mir auch, total. Und liebe Community, falls dir oder euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr sie mit eurer Community teilt. Und genauso freuen wir uns sehr über euer Feedback, über feedback at Alle Links und Empfehlungen wie immer in den Shownotes. Bis bald und ciao. Tschüss.
2: Tschüss, Tada. Bleibt offen für Neues.
1: Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback-at-unormal.de